0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, heute spreche ich mit Julius Wagner vom DEHOGA Hessen über den digitalen Meldeschein und andere Verbandsarbeit, die der DEHOGA so äh, mit sich bringt und äh, wofür er sich so einsetzt, über die Standpunkte, äh, die du findest auf, dem, auf der DEHOGA-Webseite, ähm, wie der DEHOGA zu Social Media steht und ja, in welche Richtung sich alles weiterentwickelt. Julius und ich, wir haben uns kennengelernt über Twitter, über meinen Tweet, über den digitalen Meldeschein. Da haben wir ein bisschen diskutiert und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das hörbar machen. Und ähm, ja, da ist er jetzt, der Podcast. Ein historisches Ereignis, der längste Podcast bisher auf Hotel Motion on Air. Ähm, Eine Stunde, 20 Minuten. Hörst dir bis zum Ende an, es würde mich wirklich sehr freuen und ich freue mich natürlich auch über dein Feedback. Und wenn du den Podcast Fleißig teils dass Viele, das Hören. Genau. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion On Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter. Und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de/newsletter. Folge mir auch auf Social Media auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Herzlich willkommen, Julius. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Valerie. Ganz, ganz vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Wer bin ich? Ich ähm, bin Julius Wagner und ich bin seit etwas über zehn Jahren Hauptgeschäftsführer beim Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen. War vorher eine kurze Zeit beim DEHOGA Bundesverband und habe vorher knappe zehn Jahre Studien- und Schulbegleitend Sehr, sehr intensiv in der Gastronomie, auch im Hotel, äh, Catering und Bar gearbeitet. Von Hause aus bin ich gelernter Jurist, komme aus dem Hessischen, lange Zeit in Bayern gewesen und bin jetzt in dieser Funktion für den DEHOGA schon seit einigen Jahren, wie gesagt, in Wiesbaden tätig. Ach ja, und ich bin, Entschuldigung, ich sollte vielleicht sagen, ich bin 39 Jahre alt und äh, verheiratet. Schön. (lacht) Ja. Ja.
0: Und das ja. ist also sehr sympathisch und äh, wir haben uns ja kennengelernt aufgrund meines ähm, Tweets auf Twitter mhm. über den digitalen Meldeschein. Da genau. hatten wir eine kleine Diskussion
1: mhm. und
0: so kamst es zu diesem Podcast. Das können wir ja auch mal hier ganz offen sagen.
1: Absolut. Ja, natürlich. Über Social jeden...
0: Media ist der Kontakt entstanden. Richtig. Und genau. Äh, genau, das ist also der digitale Meldeschein. Ich ich, ich kann es gar nicht mehr ganz, krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ich nicht hatte vor. irgendwas äh, geschrieben, weil ich habe auch direkt einen Podcast dazu veröffentlicht mhm. mit meinem Datenschützer Ingo Busch und wir haben uns darüber unterhalten und dann habe ich den geteilt und dann äh, ging es da ein bisschen rund. Ähm, und ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt auch über äh, den Dehoga und seine ja sein seine Wirkung zu diesem digitalen Meldeschein sprechen können.
1: Ja, super. Ja, ich danke dir. Das war ja genau so. Ähm in der Tat, wir haben uns ein bisschen gebettelt mhm. über Twitter, mhm. äh, was daran lag, dass du die, äh, den Beitrag des Dioga beim Hotel Meldeschein beim Digitalen so gar nicht gesehen hast und das auch durchaus dann in Frage gestellt hast. Mhm. Ich fand das total gut, dass, man, ähm, dass wir da so zueinander gefunden haben. Das ist ja nicht der unbedingte Standard ähm, in einer, ja ich sag mal eher im geschützten Raum der für Dritte durchaus sichtbaren online kommunikation ja. und das war super also das war da waren wir beide glaube ich relativ happy dass wir sehr normal miteinander reden konnten und aufgeschlossen waren also in der stelle auch nochmal ganz vielen dank für die gelegenheit auch darüber heute mit dir zu sprechen
0: ja genau also genau also der digitale meldeschein kommt ja. ähm, der Dehoga und äh, der IH, IHA haben dazu mhm. beigetragen und jetzt soll das ganze am ersten ersten starten oder schon umgesetzt sein. Und ähm, ich verweise da nochmal auf den Podcast mit eben Ingo Busch über den digitalen Meldeschein und was er da so alles dazu sagt. Ähm, das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes Allerdings äh, möchte ich jetzt erstmal hören, was was ähm, Was macht ihr grundsätzlich eigentlich, der DEHOGA? Also natürlich weiß man das, ja, ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, aber was ist die grundsätzliche Daseinsberechtigung, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also ich könnte jetzt ganz, ganz weit ausholen und weit in die ähm, in die 1870er Jahre zurückgehen. Das wäre jetzt etwas langweilig. Geändert hat sich seit der Gründung des THOGA überhaupt nichts an der von der jetzt sogenannten Daseinsberechtigung und auch von dem Auftrag, den wir für die Branche haben. Das gilt natürlich für, für ja, weitestgehend alle Branchenzusammenschlüsse, Verbände, um das klassische Wort dafür zu verwenden. Wir machen in erster Linie Interessenvertretung und 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 ähm, daher, ich nutze mal ein Wort, das im Deutschen nicht so beliebt ist, im politischen System nicht so beliebt ist. Wir machen Lobbyarbeit für Hotellerie und Gastronomie.
2: Mhm.
1: Ähm, Das ist nicht so beliebt, weil wir das oft verbinden mit Rüstung und Pharma und Lobby. Das klingt immer nach schwarzen Koffern und und Geld und Schmierereien. Ähm, Das will ich gar nicht beurteilen in anderen Branchen. Ich glaube, da ist an vielen Stellen was Wahres dran, warum äh, das ein Wort ist, das hier nicht so gut gelitten ist. Ich glaube, für die Demokratie, in der es entscheidend darauf ankommt, Interessenausgleiche zu schaffen, jedem oder sagen wir mal jeder Gruppe, die ihm angemessene Stimme zu geben, Mehrheitsentscheidungen zu fällen, ist ganz wesentlich, dass äh, Gruppierungen... innerhalb in Verbänden, in Zusammenschlüssen streiten und dann ihre Meinung, ihre Auffassung kundtun. Und diese Auffassungen müssen der Politik erklärt werden. Ähm, das ist die Aufgabe des DiHOGA. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der DiHOGA möglichst stark ist. Und wir sind ein Verband in der Rechtsform eines Vereins. Das heißt, wir sind Mitglieder getragen. Ähm, Hoteliers und Gastronomen werden im Idealfall bei uns Mitglied und unterstützen dadurch politische Lobbyarbeit, Interessenvertretung im klassischen Sinne oder beeinflussen sie im noch besseren Fall, indem sie sich selber engagieren und einbringen. Wir haben in Hessen zum Beispiel allein 400 Ehrenamtsträger. Das ist gemessen an unserer Mitgliederzahl etwa ein Anteil von 10 Prozent. Auf Baden-Württemberg beispielsweise mit knapp, ich glaube, 13.000, 14.000 Mitgliedern sind das noch viele, viele hundert mehr. Und der HOGA besteht eben aus diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, Hoteliers, Gastronomen, Barbetreiber, Diskotheken, Clubbesitzer, die die Vorstände bilden und der Branche Stimme und Gesicht verleihen. Mhm. Du sprichst jetzt mit einem der für die operative Unterstützung dieser Ehrenamtsträger da ist. Das nennt man das Hauptamt. Das heißt, wir, wir arbeiten für den Verband und werden dafür auch bezahlt und machen nichts anderes. Mhm. Ähm, Aber die Galionsfiguren, die, die wirklich ähm, die das Gesicht für die das sind die, das sind die eigentlichen Unternehmer, die wirkliche echte Hoteliers und Gastronomen sind, ich sage das mal so in Anführungszeichen. Das muss man oft manchmal draußen erklären. Ich glaube, für die Branche sollte es relativ klar sein. Ähm, Darf ich noch was dazu ergänzen? Na klar. Ohne dass es zu viel wird. Alles gut. Neben dieser bedeutenden und ich glaube auch wichtigsten Aufgabe der politischen Lobbyarbeit, der Interessenvertretung, machen wir ganz, ganz, ganz viel. Das gilt, das eben gesagt, gilt sowohl für die Städte, für die Gemeinden, für die Landesebene, für die ich insbesondere hier in Hessen zuständig bin, für die Bundes-, aber auch die europäische Ebene. Daneben sind wir Dienstleister für unsere Mitgliedsbetriebe, das ist in den letzten Jahrzehnten massiv gewachsen. Wir machen auch gemäß unserer Satzung echte Rechtsberatung für die Mitgliedsunternehmen. In arbeitsrechtlichen Sachen geht es sogar so weit dass wir, wir sind Arbeitgeberverband, dass wir für die Hoteliers, Gastronomen zuweilen auch vor die Arbeitsgerichte ziehen. Da sind wir echter Anwalt der Branche und zwar durchaus für die Betriebe im Einzelnen und das sind wir auch im Großen. Wenn Politik gravierende Fehlentscheidungen trifft, was leider viel zu oft vorkommt, die zulasten unserer Betriebe gehen, dann ist der Dehoga derjenige, der zuweilen bis vor das Bundesverfassungsgericht marschiert. Das Mhm. ist ähm, zum Beispiel im Falle der Rauchverbote, erfolgreich geschehen. Es wird, darüber sprechen wir sicherlich noch, ähm, derzeit auch, und es wird nicht mehr lange dauern, auch in Fragen der Bettensteuern und Co. geschehen. Also wir sind ziemlich bunt aufgestellt und ansonsten für alles, alles ansprechbar, wo es um Probleme und Themen, aber auch neue Aktivitäten in Hotellerie und Gastronomie in Deutschland geht.
2: Mhm.
0: Sehr gut. Und jetzt eben... <lacht> dass äh, das der, der, der letzte Erfolg, der jetzt so auch in der Fachpresse eben äh, publiziert wurde, ist der digitale Meldeschein. Wie, wa, wie, wie hat es angefangen? Wie kam es dazu? Wann hat es angefangen? Also von welcher Zeitspanne sprechen wir da? Weil äh, auch in, unserem, ähm, in, unserem, in unserer Diskussion auf Twitter. Ähm, mhm. Hast du ja auch gesagt, naja, so ganz so ähm, einfach, wie es jetzt auch in, der, eben in diesen kurzen Pressemitteilungen äh, dargestellt wurde, war es natürlich nicht. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Was mhm. war denn dieses Mehr dahinter?
1: Ja, ein, ein buntes Konzert ähm, der föderalen Stimmen in der Bundesrepublik und entsprechend auch ein, ich sag mal, erfolgreiches Ineinandergreifen der Arbeit der Verbände. Das war ja der Punkt, der uns zusammenbrachte. Richtigerweise ist es so, dass der Hotelverband Deutschland IHA, der in fester Arbeitsteilung mit dem die bundesverband in Berlin zusammenarbeitet, ähm, hat gerade auf den letzten Metern den absoluten Löwenanteil an der Kernerarbeit bei der Überzeugung äh, insbesondere des deutschen Innenministeriums, des Bundesinnenministeriums geleistet, dass es dazu kam, dass jetzt endlich eingesehen wurde, dass man hier durchaus mal was ändern kann in Richtung Digitalisierung. Dem voraus, ich will gar nicht zu weit zurückgehen, das ist schon seit vielen, vielen Jahren eine der der Forderungen ähm, des Verbandes, auch der Landesverbände, an ihre jeweiligen Innenminister herangetragen im Bereich des Melderechtes, dass wir hier endlich mal zu digitalen Möglichkeiten und daher auch zu Anpassungen an die Wirklichkeit von Gästen ähm, in der Hotellerie kommen. Der erste Stein des Anstoßes, der dann wirklich auch für uns hier augenfällig war, das gilt sicherlich für die Hessen, für die Berliner, die Schleswig-Holstein, die Bayern, ähm, war, dass Mecklenburg-Vorpommern am 21. Mai in einem Alleingang die Landesregierung den digitalen Meldeschein quasi zugelassen hat, vielmehr die digitale Unterschrift. Das war im Mai und äh, im Juni wurde das umgesetzt. Das führte dazu, in vielen die landesverbänden so auch bei uns, dass wir gesagt haben, guckt euch das mal an, was in Mecklenburg-Vorpommern, einem ausgewiesenen Tourismusland, geschieht, das haben wir dann auch genau in diesem Wortlaut an sowohl den hessischen Innenminister als auch den Wirtschaftsminister geschrieben, das muss doch auch hierzulande möglich sein. Das gegen für alle anderen galt das. Ähm, auf Landesebene war das sehr behäbig. Wir haben eben hier diese föderale Struktur und äh, klar, das Melderecht als großes solches ist eine Bundesaufgabe, aber die Umsetzung des Melderechts liegt bei den Ländern. Ähm, Wir haben hier, wenn man so will, von Bottom to Top äh, versucht zu agieren. Und dieses Top wurde dann in der Tat ähm, durch den Hotelverband eingetütet, was mich ein bisschen in der in der öffentlichen Darstellung dazu gestört hat, ist, dass wir so als DEHOGA da überhaupt nicht aufgetaucht sind. Das liegt nicht am Hotelverband, das liegt am DEHOGA und ich glaube hier an einer vielleicht etwas zurückhaltenden zurückhaltenden Promotion dafür, dass wir hier seit ganz langer Zeit schon und auch mit äh, dem Bewusstsein, dicke Bretter zu bohren, aktiv gewesen sind. Ja, und ja, klappern gehört zum Handwerk. Also so ein Verband muss einfach auch sagen, was er an Erfolgen erreicht hat. Äh, auch, und das ist keine Schande, ich finde jetzt im Gegenteil, das ist sogar noch viel besser, ähm, wenn man das mit Partnern geschafft hat. Wenn man insgesamt in der Branche, es gibt ja auch noch andere, die sich auf dem Bereich der Interessenvertretung für die Branche tummeln, ähm, wenn man sich hier zusammengeschlossen hat und erfolgreich mit Einheit ein solches Ergebnis mit zu verantworten hat. Ich sage es mal so. Genau, genau. ähm,
0: Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Ich hatte ja einen Podcast darüber mit mit meinem Datenschützer Ingo Busch ähm, aus Köln, der da ja auch ein bisschen eine andere Meinung dazu hat. Also zum einen sagt er, dass natürlich äh, das Meldegesetz an sich ja schon eine sehr große Datenvorratsspeicherung darstellt eigentlich. Und das sagt, glaube ich, auch der der Bundesdatenschützer. Wie heißt er noch?
1: Boff frag mich nicht, den Namen weiß ich nicht. Ja, genau. Also <lacht> der jedenfalls, der kenne.
0: hat das auch mal in einem Interview erwähnt. Das steht auch mhm. alles in den Links in dieser Episode, die verlinke ich dann eben entsprechend. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, kann ich jetzt auch mhm. gerade nicht nachschauen. <lacht> nicht. Genau. Und ähm, d- ja, also da kommt es dann zu einer großen Datenspeicherung und dann ist es ja so, dass in Jetzt aktuell, das, was ja die Fachpresse auch gefeiert hat und weswegen ich ja auch da so ein bisschen kritisch hinterfragt habe, war ja erstmal der Referentenentwurf. Und die, in diesem Referentenentwurf steht der 1.1.. Erste erste. Da steht aber keine Jahreszahl dabei. Jetzt hoffen natürlich alle, dass es der 1.1.2020 erste, erste äh, ja. ja. werden wird. ja, aber
2: ja. Der mhm. muss
0: natürlich noch durch einige Instanzen. Und der, der Ingo hat auch, ähm, ich zitiere da frei, gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen der feuchte Traum von Horst Seehofer, (lacht) ähm, da ähm, eben äh, diese diese ganzen Daten zu sammeln und auch… ja, ja, innenpolitisch oder sicherheitspolitisch da nutzen zu können, wenn es dann, ja. dann zum, zum Punkt kommt. Also der erste <lacht> Punkt ist, so ich, als ich vor zwei Jahren geheiratet habe, hatte ich die Möglichkeit oder wurde mir diese elektronische ID angeboten. Die habe ich jetzt noch nicht genutzt. Ich habe die Unterlagen zu Hause. Ich müsste nur noch diese PIN frei rubbeln und mich irgendwo anmelden. Das ist ja zu, schon mal das Erste, was, man, was der Gast dann eigentlich braucht, um das zu nutzen, diesen digitalen Meldeschein oder aber eine Verbindung zu einer Bezahlkarte, also zu einer Kreditkarte zum Beispiel, wo dann auch das ausgewiesen wird. Und die Problematik, die er jetzt natürlich sieht, also der Ingo, ist, dass ähm, bei Geschäftsreisen, wo ja eine eine, ähm, Kostenübernahme hinterlegt wird oder eine Firmenkreditkarte, ist ja diese Identifikation, zwischen diesem Mensch, der eincheckt, und der Karte, die dahinterlegt ist, nicht möglich. Ja. Und ja. Es, und der nächste Punkt ist: Es soll ja auch nicht verpflichtend sein. Jetzt. Genau. Vielleicht dröseln wir es noch mal auf. Also wie wie genau soll denn das dann am, am Ende ablaufen? Und ist dieser Referentenentwurf das was also das das ja. endgültige ja. Ergebnis? Und schaffen die das bis zum 1.1.?
1: Also Klar, das sind natürlich jetzt alles Fragen. Ähm, sagen wir mal, im Ergebnis... Das müssten wir die, also die im Deutschen Bundestag zuständigen, beziehungsweise insbesondere auch das Kabinett oder auch das das Bundesinnenministerium, das müssten wir die fragen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das war eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, sowohl für Hotelverband als auch für die HOGA, fange ich mal damit an, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, dass ein Check-in im Hotel, klassisch Hotelmeldepflicht, Mit Papier erfüllt werden kann. Das das ist ja oft dann auch bei dieser ganzen ähm, Diskussion um das Voranschreiten der Digitalisierung im Schweinsgalopp untergegangen, dass es diese diese Wahlmöglichkeit unbedingt geben muss. Mhm. Denn wir müssen davon ausgehen, dass eine Vielzahl gerade von kleinteiligen Betrieben ähm, nicht so schnell vollständig auf die digitale Infrastruktur wird umstellen können, weil wir auch beim Thema Breitbandausbau in weiten ländlichen Regionen Richtig. in die Röhre gucken. Richtig. Ja, Das äh, ist doch nicht mal eine Frage der finanziellen Kraft der Betriebe oder des Willens, sondern an vielen Stellen einfach der technischen Voraussetzungen. Ob das zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt, wie gesagt, können wir nicht sagen mit Sicherheit. Es ist so, das war zuletzt in der AGZ auch zu lesen, dass das Bundesinnenministerium in Aussicht gestellt hat, dass dies gelingen möge und hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das beispielsweise bei der digitalen Krankmeldung nicht gelingen wird. Hier ist tatsächlich ein Inkrafttreten erst 2021 im Wort. Das deutet aber sehr darauf hin, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen, das zu schaffen. Die die wichtigen und auch ähm, grundlegenden Bedenken der Datenschützer, ob das Bundes- oder auch Landesdatenschützer oder eben auch der ähm, sich mit dem Datenschutz befassenden Fachleute sind, die darf man ganz sicherlich nicht einfach so vom Tisch wischen. Mhm. Allen Beteiligten ist aber von Anfang an klar gewesen, ähm, dass wir durch die Digitalisierung der Möglichkeiten, die bisher im reinen Schrift- und Du hast es richtigerweise Vorratsdatenspeicherungen genannt, also die Hotelmanager aufzuwahren hatten, dass das natürlich den Datenfluss beschleunigt, vereinfacht, transparenter und beherrschbarer macht. Ähm, das muss man sehen. Und die DSGVO-Konformität und alles, was da mit dem Bundesdatenschutzgesetz viel tiefer noch zusammenhängt, das muss beachtet werden. Da haben wir guten Glauben daran, dass das ähm, nicht zuletzt durch den Finger, den gehobenen Zeigefinger der Datenschützer geschieht. Ähm, Ich wundere mich, aber das ist eher eine persönliche Sentenz dazu, ich wundere mich, dass die Menschen so leichtfertig mit ihren Daten im World Wide Web viel mehr gegenüber großen Companies umgehen, wo sie Waren kaufen, Dienstleistungen einkaufen oder eben auch ähm, Lieferungen angeben, da ist das alles gar kein Problem. Sobald wir, und wir haben ja hier bei dem Thema ähm, Hotel, Meldeschein, auch in erster Linie eben eine Dienstleistung, die da im Vordergrund steht. Sobald der Staat mit Sicherheitsaspekten und entsprechenden Grundlagen dazukommt, werden wir zurückhalten da, auch beim mhm. Personalausweis. Mir geht das auch so. Das, was du vor zwei Jahren mit, aufgrund deiner Eheschließung hattest, hatte ich beim Auslaufen meines Personalausweises und die gleiche Frage. Ne? Mhm. Und man denkt sich auch, na, kann alles viel einfacher sein, macht man das. Das ist sicherlich ein besonderes Phänomen hierzulande. Da ticken wir ganz, ganz anders als die Chinesen. Klammer auf, ich finde das auch gut ähm, mhm. und wichtig. Ich glaube aber dennoch, es wird Lösungen dafür geben und ähm, es wird auch ganz bestimmt Lösungen für das Thema der Geschäftskonten geben. Selbstverständlich, das mhm. ist alles lösbar. Wir haben ja in einem anderen Artenzuge gerade die ganze bei Kreditkartenzahlungen die sogenannte PSD2-Richtlinie zu beachten. Es wird komplexer, es wird komplizierter. Insofern ist auch nicht immer, ähm, zumindest nicht unbedingt für unsere Betriebe, alles, was digital umgesetzt wird, einfacher. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal äh, drauf zurück an anderen, etwas greifbareren Stellen. Aber nichtsdestotrotz, es wäre jetzt schon weitaus zu früh, den Referentenentwurf zu zerreden. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg haben. Der ist zukunftsweisend, erst recht aus Sicht der Gäste. Mhm. Und es wird darauf ankommen, dass wir das vernünftig für die Hotellerie lösen. Hier ähm, sind sowohl IHA als auch die HOGA in, den, in diesen Wochen gerade dabei, einen runden Tisch ähm, der Dienstleister, der Anbieter in diesem digitalen Bereich zu bilden und sich schlau zu machen, was glimpflich, gut und äh, vernünftig umsetzbar, allein an technischen Möglichkeiten aus Anbietersicht für die Hotellerie darstellbar ist. Mhm. Das ist jetzt alles erstmal am Werden. Okay. ja mhm.
0: Gut, also dann äh, lasse ich dich vom Haken. <lacht> okay. Dann, dann ja. nehme ich den digitalen Meldeschein jetzt so an und ähm, finde das da gut. Wird noch also, viel zu, ja. Ja,
1: da wird noch viel zu sagen und viel zu hören sein. Ich glaube, da sind wir jetzt in, in diesem ja. ja
0: okay Sehr okay. gut, super. Jetzt ähm, habe ich natürlich, wir wollen uns nicht nur über, über den digitalen Meldeschein unterhalten, sondern wir haben auch, es gibt ähm, auf der DEHOGA-Seite ein paar Standpunkte, die man sich angucken kann. Und da ist mir, ähm, also da muss ich mal so eine spitze Bemerkung fallen lassen, ja? Das ja, sind ja da alles PDF-Dateien. Da kam ich mir so ein bisschen vor wie Rezo und äh, das elfseitige PDF-Dokument der, von der CDU. Ja, äh, ne? Warum ja. machten ihr da nicht eine dynamische, keine Ahnung, Blog dazu, wo man sogar noch drunter kommentieren könnte, vielleicht? Einfach um ja. auch ein bisschen die Community online zusammenzubringen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine noch durchaus sehr sichtbare Schwäche. Ähm, des HoGa seiner Untergliederung, da gehören auch wir mit dazu, auf, auf Landesebene. Ähm, sicher. Also ein Blog. Ja, ich weiß nicht immer, ob der Blog so die richtige Art ist. Klar, du könntest das auf der yoga seite machen, why not? Ich glaube, wir müssen viel, viel stärker in den sozialen Netzwerken kommunizieren, unterwegs sein und dort auch. Und das haben wir beide erlebt, aber in einem ganz smoothen, moderaten Miteinander. Ja. Das kennst du, genau wie ich, wie alle anderen auch, auch ganz anders. Aber auch damit müssen wir umgehen können und dazu hast du vollkommen recht, müssen wir in der adäquaten Art und Weise, ich sage es mal etwas sperrig, präsent sein. Da ist natürlich so ein PDF jetzt nicht so das State of the Art, gar keine Frage. Ja, klar, das stimmt.
0: Ich habe mich fast nicht getraut, das runterzuladen und anzugucken. Ne? <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen, das ist ja auch dann gar nicht für die Suchmaschine optimiert, ne? für Google. Ja. Ich habe das auch mal getestet, auch im, im mhm. Zuge dieser Recherche jetzt. Ich gebe ja. also ein digitaler Meldeschein, die HOGA IHA. So, mhm. und dann sind die ersten eins, zwei, drei, mhm. ähm, so. die ersten mhm. drei Ergebnisse ja. ohne Werbung jetzt, sind... Ja. Ist die Fachpresse, ja? ja. dann kommt ja, die DeHoga Baden-Württemberg, die ja. haben es da irgendwie ein bisschen digitaler gemacht. Ja, beziehungsweise Meldeschein-Muster, das ist da die so das erste Suchergebnis. Ja, die sind doch
1: echt ganz weit vorne. Ja,
0: ja. IHA Service ist, ähm, ist auf Platz 5, mhm. dann kommt wieder ähm, DeHoga SSW, ist mit einem PDF ja. vertreten, DeHoga ja. Bayern kommt, dann der Bundesverband mit einem PDF. Und äh, die Hoga Brandenburg ist, hat die <lacht> ja. Pressemitteilung online. Und, ja. ne, also d- das, das wäre ja auch es für eure Auffindbarkeit im Netz <lacht> Na klar. viel attraktiver. Natürlich. Auf jeden Fall. Es, es, ist muss, ja kein, es ja. muss ja kein Blog sein. Es reicht ja, also, das einfach äh, auf, einer, ja. Auf, einer Webse- also auf einer Unterseite ja. der Webseite zu präsentieren.
1: Auf jeden Fall. Also, das Thema Meldeschein ist auch tatsächlich ein, ein besonders, auch mich persönlich etwas Ärgerndes. Ähm, bei den anderen Standpunkten, die auch schon, ich sag mal, in Anführungszeichen etabliertere Standpunkte sind, findest du ja auch die Unterseiten. Das ist auch Suchmaschinen, glaube ich, optimiert. Zumindest äh, meine ich, das zu wissen, mhm. dass das immer geschieht. Mhm. Weil gerade bei Meldeschein ist das nicht so. Das hat mich auch sehr geärgert. Wir sind da nicht schnell genug und gerade in der Kurzlebigkeit der Themen, erst recht für Gastronomen, Hoteliers, wir geben ja alle unseren klassischen Newsletter, einmal in der Woche geht er raus, die werden zugebombt, ja, und das geht uns nicht anders, wir suchen uns die wichtigsten Informationen raus. Ich persönlich, wie viele andere auch, jeder jeder hat so seinen eigenen Online-Channel. Ob das jetzt Twitter ist, das ist durchaus sehr politisch. Ähm, Ob das nach wie vor für eine Mehrheit unserer unserer Mitglieder sicherlich Facebook ist oder für die nachkommende Instagram und so weiter. Ähm, Da müssen wir schneller, mundgerechter, plakativer sein. Mhm. Das die, die Online-Kommunikation, die digitale Präsenz eines Verbandes auch mit politischen Themen, das muss man lernen hier und das müssen wir eigentlich zweimal rückwärts schon gelernt haben. Mhm. Die muss in Kauf nehmen, dass sie nicht die Komplexität der Themen transportieren kann. Ich glaube auch, und das ist aber so eine schmerzliche Erfahrung für einen Verband, der unglaublich viel Herzblut und Arbeit, Termine, Zeit und Co. in die Themen gegenüber den Akteuren der Politik steckt und versucht, das an Mitglieder, an Leute, die zum einen wieder große Unternehmen führen, Führungsverantwortung haben, die in der Küche stehen, die ganze Bandbreite der Branche abbilden. Das zu transportieren, davon muss man sich längst verabschiedet haben. Das haben, haben wir, glaube ich, auch insgesamt getan. Die richtige Art und Weise der Kommunikation, wo wir uns anpassen müssen an den digitalen Markt draußen, das hast du gerade selber äh, mit mehreren Nadelstichen deutlich beschrieben, die ist einfach noch nicht so da. Die Erkenntnis äh, dazu besteht, glaube ich. Ähm, Wir versuchen in den Ländern. Du hast Baden-Württemberg, glaube ich, gerade als wirklich progressives Beispiel auch den Yoga Bayern äh, zitiert. Da gucken wir, und das ist der föderale Wettbewerb auch hier in den Bundesländern, da gucken wir sehr genau hin, tauschen uns aus. Es gibt eine Arbeitsgruppe auch dazu. Mhm. Alles furchtbar langweilig das nach außen. Ähm, aber ja, da muss Druck aufgebaut werden. Mhm. Und dieser Druck, der soll auch von Hoteliers und Gastronomen kommen. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Ob du das warst, und es haben viele andere, ähm, weil ich mich da sehr intensiv persönlich auch tummel, Hoteliers, Gastronomen gemacht, wenn da gefeuert wird, oberhalb der Gürtellinie, aber da darf auch scharf geschossen werden. Diesen Druck braucht so ein Verband, äh, um schneller zu agieren. Ja. Weil wir vergeben sonst unglaublich viel. Wir haben es beim thema bei anderen auch. Das ist einfach verdammt schade, ja. ähm, wenn ein Hotelier, ein wird im Lande nicht weiß, dass es einen Verband gibt, der wahnsinnig viel genau in seine Richtung tut. Genau, genau.
0: Das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, da gibt es ja mit Sicherheit, wenn's, da gibt es ja eben diese ganzen runden Tische und diese ganzen mhm. Arbeitsgruppen und was es alles gibt. Darüber kann man ja auch schon alleine äh, berichten. Ja. Und wenn das nur immer ja. am Anfang ein Foto ist äh, für genau. Instagram oder eine Story, eine kurze oder drei, vier, Hashtags. Oder drei, vier Tweets oder irgendwie ja. was, ja. ja. Und genau. ähm, eine PDF teile ich nicht auf Social Media, aber Nein, eine, eine Seite, die mich, die mich interessiert, ja. die teile ich. Genau. Die teile ich ja. auch, äh, die, ja, weil ich das einfach, weil es dann einfach ist, ne? Also diese Teilen-Buttons ja. unten drunter und zack und so. So äh, geht es raus an die äh, in die Welt sozusagen. So ja. ist es. Und das
1: Das erleben wir gerade ja, ja. ja, ganz akut beim noch zu besprechenden Punkt ähm, Petitionen Sachen Mehrwertsteuer. Ja. ja, absolut. Ja. Genau. Also
0: die Standpunkte, ja. also als PDF, ich habe mir also jetzt hier die PDFs <lacht> mal angeguckt oder ähm, ja, mal überflogen. Und ja. ich habe mir, wir haben sie ja gerade schon kurz äh, vorher besprochen, ähm, wir, sechs Stück haben wir uns jetzt rausgesucht, die wir mal kurz äh, ähm, angehen möchten. Und zwar lese ich mal vor, was jetzt alles kommt. Also wir wir werden sprechen über digitale Angebote, Chancen und Risiken. Wir werden sprechen über die Sharing Economy. Wir werden sprechen über die Fachkräftesicherung, über das Arbeitszeitgesetz, über die Bettensteuer und über die Mehrwertsteuer. Das sind alles Themen, die aktuell einfach, ja, die top aktuell sind und mit denen ihr euch gerade als Verband intensiv beschäftigt. Neben ganz vielen anderen Dingen, wie wir ja gehört haben. Ja, Genau. Also digitale Angebote, Chancen und Risiken. Ähm, zwei Seiten hat das PDF, keine elf zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, faire Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer schaffen und digitale Monopolisierung verhindern. Worum geht es euch da und was ist das Ziel, was am Schluss rauskommen soll?
1: Also gut, ein Schluss gibt es da. Als solches nicht, Es ist, ist eine permanente und dauerhafte Entwicklung. Mhm. Ähm, also worum geht es uns? Wir beobachten seit Jahren je stärker eben die Digitalisierungsgrade der Wirtschaft, des allgemeinen Warenverkehrs, Dienstleistungen und Co. werden, beobachten wir ähm, eine neue, neu ist das ja nun wirklich nicht mehr, beobachten wir neue Kräfte am Markt, die 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 Dienstleistung, nehmen wir mal das Hotel oder eben auch das Restaurant, das ähm, Essen, da sind wir bei den Lieferdiensten, im Hotel sind wir bei den Buchungsplattformen, die Dienstleistung als solche, als für uns, wir sprechen ja immer vom etablierten Wirtschaftskreislauf, nehmen, sich darauf setzen, die breit streuen und dadurch auch ähm, ein richtiger Marketing-Booster für, für diese Dienstleistung darstellen, wovon sie wiederum profitieren. Und natürlich sich alimentieren äh, aus demselben Angebot. Heißt mit anderen Worten, das Hotelzimmer wird über... Jetzt nehmen wir Booking.com angeboten und was macht Booking.com? Natürlich holt es sich dafür eine Provision vom Hotelier. Mhm. so Das ist ja erstmal ein, ein Vorgang äh, der letzten Jahren Jahrzehnten ähm, sich entwickelt hat, der mega professionell und eben auch in, im Rahmen der globalen Entwicklung von ganz, ganz hoher Bedeutung für Existenz und wirtschaftlichen Erfolg der Hotellerie geworden ist. Das gilt jetzt sukzessive für viele Restaurantbetriebe auch schon. Auf der anderen Seite kennen wir die ähm, Entwicklung in die, in die Richtung, die es der Branche hier und da ausgesprochen schwer macht, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu behaupten, nämlich dass Provisionen oder auch ähm, andere in den Verträgen gestaltete, ich sage mal, Knebelwirkungen
2: mhm. ähm,
1: dazu führen, dass so, dass so ein Angebot unbeweglich starr wird. Man könnte das plastisch als extrem auch in Richtung Parasit bezeichnen und irgendwann hast du ein blutleeres blutleeres Moment im Bereich der Leistungsanbieter und den eigentlichen Profiteur, den hast du irgendwo auf der Welt sitzen. Nur es ist nicht der Mitarbeiter, es ist nicht der Hoteldirektor, es ist nicht die Handmade-Dienstleistung. Das ist jetzt mal in ganz drastischen Worten formuliert das Spannungsfeld, in dem wir uns, glaube ich, beim Thema digitale Angebote einerseits befinden. So, das äh, spricht so ein bisschen das Thema digitale Monopolisierung auch an. Daneben, und das ist ein, ist ein äh, buntes, äh, weites anderes Feld, geht es uns immer darum, dass wir den Markt sehr genau beobachten und, ähm, und versuchen, ein Ratgeber für, für Gastronomen und für Hoteliers zu sein, was es so alles an digitalen Angeboten gibt, um ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Denn da gibt es eine ganze, ganze Menge. Manches ist gut, manches ähm, ist eher zweifelhaft. Auch da versuchen wir ähm, ja, aus Sicht der Hoteliers und Gastronomen sag mal eine möglichst neutrale, aber eben parteiisch für unsere Branche äh, Stellung einzunehmen. Und das zu bewerten und hier und da gegebenenfalls Ratschläge zu geben. Das ist, glaube ich, so eine wichtige All-Day-Business-Aufgabe, die der Verband an der Stelle erfüllt. Okay.
0: Ja. Mhm. Jetzt, ich habe jetzt gerade mal noch mal einen Satz, ist mir gerade noch ins Auge gestochen, ja. und zwar die HOGA und Hotelverband Deutschland machen Front gegen die Ratenparität und sind zuversichtlich, dass diese, weil mit EU Wettbewerbsrecht nicht vereinbar fallen wird. In unserer Rechtsauffassung werden wir vom Deutschen Bundeskartellamt und vom zuständigen Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt. So, mhm. jetzt steht hier nirgendwo ein Datum, weil... Ich habe ja. irgendwie in Erinnerung, dass es doch, das war doch mal neulich, ein ja. Riesenaufschrei dass dieses, ein anderes Gericht, ich bin nicht so bewandert in diesen Gerichtsdingen, ja. Ja, aber dass die das wieder quasi revidiert haben, also dass sie ja, gesagt haben, so nee, Booking darf das schon machen. So, wie so ist es.
1: Eine neue Rechtsauffassung an dieser Stelle, auch durch die Düsseldorfer Richter. Mhm. Ähm, ja, durch einen insbesondere, ähm, das ist korrekt. Das ist gerade kassiert worden, mhm. womit ähm, unsere Rechtsauffassung jahrelange Arbeit und enorm kostspielige Prozesse. Und hier äh, in der Tat muss man erneut eine Lanze für den IHA brechen, ähm, der das in der Arbeitszeit für den Dehoga übernimmt, vor allem wahnsinnig viel Arbeit von Markus mhm. Lute, das ist der Geschäftsführer des Hotelverbandes, mhm. ähm, mit sehr viel Zorn auf der Kippe steht. Und das natürlich für die Hotellerie. Klar, ähm, wir sind davon überzeugt, dass wir in der Sache uns tatsächlich auf der Seite des Rechts bewegen, wenn wir sagen, dass diese Ratenparität, also die Ratenparitätsklauseln, nichtig sind. Ähm, deswegen sind wir auch gerade, und das ist ganz perfide, es wird jetzt ein bisschen juristisch, sind wir gerade bei der Zulassungsbeschwerde gegenüber dem OLG. Das heißt, hier ist ähm, die Revision nicht zugelassen worden, womit das Gericht sagt, was auch immer ihr davon denkt. Aber nochmal, werden wir das jetzt nicht verhandeln, es ist jetzt fini. Oh. Das Ja, das ist ist eine relativ äh, harte Ansage gewesen und genau dagegen wird derzeit vom Hotelverband massiv vorgegangen. Da sind wir mitten im Verfahren. Ich persönlich, auch als Jurist, bin absolut zuversichtlich, dass wir am Ende des Tages Erfolg bekommen und Recht behalten werden. Bis dahin ist es allerdings wie immer noch ein etwas komplizierter, langer Weg, wo man einen langen Atem auch als Verband schlicht braucht.
0: Ja, Ja, weil, also wenn man auch mit gesundem Menschenverstand mal ein bisschen drüber nachdenkt, Ja sind die Buchungsportale die Vermittler und ja, die haben die Reichweite und die Sichtbarkeit und ja, die bieten das an und für diese Tätigkeit können die natürlich eine Provision verlangen. Das das ist ja dann ihr Geschäftsmodell, das ist ja auch der
1: Vertragsgegenstand.
0: Aber jetzt, also ich kann ja auch nicht, also ich meine, wir haben hier im im Ort, keine Ahnung, zehn Friseure, da geht doch jetzt auch niemand hin und sagt, du, du verkaufst jetzt aber die Frisur oder diesen Schnitt nicht unter diesem oder über diesem Preis, weil Also das genau. ist doch völlig... Das ist eine.
1: Aber da bist du genau bei dem Thema, ähm, was ich versucht habe zu beschreiben. Ähm, das ist genau das, was wir insgesamt, das gilt aber auch für Lieferando und wie sie alle heißen mhm. und während den Anfängen, ja. ähm, was es zu verhindern gilt. Du Damit schafft sich die, ähm, die hier betroffene Hotellerie in ihrer Eigenständigkeit, in ihrer Unabhängigkeit, in ihrer Möglichkeit ähm, aktiv am Markt ihr Produkt zu promoten, mit Freude zu wirtschaften, ab.
2: Mhm. Damit
1: schaffst du dich, du dich in diese totale Abhängigkeit und eigentlich bist du nur noch einfach eine Dienstleistungsfabrik, also in mhm. dem in Fall Bettenburg. Hotel. Tja, danke, ja. genau. Du bist einfach nur noch das Bettenlager. Äh, deswegen, dein, dein, dein gesunder Menschenverstand und auch die Rechtsauffassung, die wir da ganz ganz vehement vertreten, die, glaube ich, werden am Ende des Tages richtig sein müssen. Mhm. Denn sonst bist du bei einer echten digitalen Monopolisierung. Mhm. Und dann muss man sich nach allen Regeln der Kunst und des Rechtes fragen, wie kann das sein, dass wir und dass keiner von uns dem anderen Preise diktieren darf. Oder ein Verband ja noch nicht mal über durch sprechen darf, sonst bist du kartellrechtlich nämlich ganz, ganz schnell äh, am, am Ende, ja. aber hier soll das Individualvertrag hin oder her aber möglich sein. Die Effekte ja. da draußen am Markt werden die gleichen sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir da, dass wir da tatsächlich unterliegen, dass die Hotellerie hier unterliegt. Aber es ist natürlich ein unglaublich missliches, ärgerliches und extrem zeitraubendes Verfahren.
0: Ja. Und ja. Was ich mir jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein Hotel, ja. Ich meine, wenn ich jetzt einfach nur ein Hotel habe ähm, mit, mit Frühstück, also ein Garni, ja, das ist ja mein, mhm. übrigens mein großer Traum, ja ein eigenes Hotel. Aber gut, ja. das, ähm, <lacht> ja, ähm, da müsste ich noch irgendwie jemanden finden, der mir das finanziert.
1: Die Zeiten momentan stehen nicht ganz schlecht dafür. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm,
0: und ich überlege mir dann, okay, baue ich mir jetzt selber mein, meine Buchungsmaschine auf meine Webseite, habe ich Zeit, ich natürlich. bin jetzt vielleicht, ne, mache ich das Book alles?
1: BookingDirect.com ja. Genau, genau, das wäre <lacht> ja.
0: natürlich das Allerbeste, aber mhm. oftmals, Hoteliers haben heutzutage so viel zu tun und gerade jetzt vielleicht kleinere Häuser, mhm. die sagen, ja gut, dann lasse ich mich halt auf äh, Bookinglisten und auf HRS und gehen das ja. halt dann einfach ein, aber also, da mhm. bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite hast du einen Vertrag, den du abschließt, ja, den mhm. liest du ja dir hoffentlich vorher durch und da steht ja alles oder drin. Gib,
1: oder gibst es ihn wenigstens zur Prüfung mal deinem Verband? Richtig, deinem, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn du aber jetzt, und da kommt ja dann wieder dieser, die Plattformökonomie zum, zum ja. Erscheinen, ja wenn du nicht auf Booking bist, bist du nicht, also ne? wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, also wenn du nicht, so dann bist da. du dann bist du unsichtbar.
1: auch damit IS. sind wir, genau, und damit sind wir durchaus bei diesen digitalen monopolartigen Strukturen. Na klar, wir haben diese Frage ganz oft hier im Verband, seitdem ich hier arbeite, kenne ich das, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, immer wieder, äh, gerade von mittelständischen, kleineren Hoteliers, die sagen, Mensch, warum macht ihr nicht mal eine eigene Buch? Und wie konnten wir HS, Booking.com uns alle so groß werden lassen? Naja, ähm, das, das, da muss man, man muss da auch die, die Seiten richtig in die Waagschale werfen. Ähm, es ist ein Geschäftsmodell, das der Hotellerie hilft. Es ist per se ähm, auch kein Kampf gegen Firmen mit konkretem Namen Booking oder HRS. Das wäre auch unfair. Es es geht lediglich darum, dass die Hotellerie jetzt an einem Moment ist, wo sie sich etwas freischwimmen muss. Ein Moment, wo entschieden werden muss, ob sie es schafft, auch mit dem Recht und dem Gesetzgeber im Rücken, wieder auf Augenhöhe als äh, entsprechend wahrgenommener Geschäftspartner der Buchungsplattformen steht. Darum geht es. Und äh, am Ende, davon bin ich auch überzeugt, kann das nur so funktionieren? Ähm, nur so ist ein Partner Hotellerie dauerhaft, stabil, vital und ertragreich genug, um ein attraktiver Partner für die Berufungsplattformen zu bleiben. Ähm, es ist schade, wenn wir diese Erkenntnis, die wir alle, glaube ich, sehen, meinen erst noch mal dadurch erlernen zu müssen, dass das ganze Ding in die andere Richtung kippt und wir das blutleere Moment <lacht> der Hotellerie möglicherweise erleben. Daran glauben wir nicht, weil das Recht dafür da ist, um hier an dieser Stelle auch geschützt zu werden. Ja. Aber ich bin voll bei dir. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und, und das, das muss eben mit beiden, auf beiden Seiten muss das auf Augenhöhe stattfinden. Ja. Ja.
0: Gut, jetzt, also, jetzt müssen mhm. wir mal noch ein bisschen weitermachen, weil wir haben ja, ja. noch fünf vor uns. <lacht>
1: genau, ich, ich halte mich kürzer, Verzeihung. <lacht> nee, kein
0: Thema. Also ich meine, das ist ja, da muss man mal einfach drüber sprechen. Ne? Ja. Jetzt kommt ähm, die Sharing Economy, Airbnb, mhm. Eatwith und Co. Wettbewerbsverzerrungen auf Kosten von Verbrauchern, Anwohnern, Steuerzahlung, Zahlern und Gastgewerbe vermeiden. Kernforderung des HoGa gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Das ist ja auch ein richtiges Aufregerthema, dieses Airbnb oder das Sharing Economy an sich, Mhm. ne?
1: Ja, Ja, wobei, ich finde... Als Verband müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir keinen falschen Spin hier reinbekommen. Mhm. Ähm, wenn du so einen Standpunkt liest, ja, ähm, ich glaube, das ist immer alles, das ist immer alles sehr logisch und richtig aufgebaut. Und dann, da, zwischen den Zeilen und ähm, de, der Markt ist breit und groß und die Gesellschaft und Entwicklung und Strömungen, unsere Gäste am Ende des Tages, das müssen wir sehen. Ich glaube, das tun wir auch. Ähm, es kommt mir manchmal nicht genug rüber. Sharing Economy, wenn es sich um echtes Sharing handelt, ist a alles andere, nur nicht neu. Und mhm. B auch gar nichts Schlechtes, sondern hochsympathisch. Und wir werden das verstärkt bekommen äh, in all den Bereichen der Klimadiskussion, CO2-Neutralität und Co. Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat an vielen Stellen schon gezeigt, dass sie weitaus mehr bereit ist, enger zusammenzurücken. Und das ist auch gar nicht immer äh, ein unbedingt grünes Thema oder parteipisch so klar zuzuordnen, sondern es ist einfach eine Erkenntnis ähm, der Menschen, die sehen, dass manche Dinge sich so schlecht und negativ entwickeln weil wir bestimmte und bestimmte teilhabe nicht bisher so ermöglicht haben wie das so sein soll mhm. etwas kompliziert ausgedrückt es wurde schon immer die dachkammer von der oma ähm, für mhm. studenten oder noch besser für auszubildende in namhaften hotels zur verfügung gestellt mhm. ähm, so der punkt und das das wirft ein bisschen zurück auf den vorherigen digitale Angebote. Ähm, der Punkt ist, dass wir heute eine geschäftliche Dimension erleben. Natürlich promoted, geboostet durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir so bis dato nicht kannten. Reichweite ist das Thema und insbesondere hier ähnlich wie bei den Buchungsplattformen die Möglichkeit, ähm, dein eigenes Angebot, jetzt als Airbnb-Anbieter, privater, ähm, vermeintlich privater, aus Wiesbaden in der Welt so zu platzieren, dass das ein echtes Geschäftsmodell ist wird. Mhm. So. Und das ist wichtig, da klarzumachen, dass es hier einen Scharniermoment gibt, wo wir von dem akzeptablen und auch begrüßenswerten privaten Bereich, der auch unter steuerlichen Gesichtspunkten ja durchaus entsprechend moderat bis gar nicht wahrgenommen wird, ähm, in einen echten Geschäftsbetrieb, in eine Marktteilnahme kommen und die und das ist dann die Forderung ganz klar des Verbandes, die muss zu den Regeln des Marktes dann auch stattfinden. Mhm. Das heißt, Anmeldung, Steuerabgaben, Sicherheit, Hygiene, all das, was unsere Hotellerie im klassischen Sinne zu beachten hat mit einer Fülle an Aufgaben und Auflagen, das muss dann auch hier gelten, denn aus Perspektive des Gastes ist es am Ende des Tages egal, ob die Brandschutzbestimmungen im Airbnb-Zimmer oder im Steigenberger Hotel ähm, befolgt werden. Wichtig ist, sie werden befolgt, um größtmögliche Sicherheit für meinen Aufenthalt zu gewährleisten. An Ende des Tages geht es darum.
0: Ja. also ich war ja auch im, in, dieses Jahr im auf Mallorca, auf was auf Mallorca oder was auf Pal- nee ich glaube es war Mallorca im Airbnb <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben einfach auch um das mal ja. zu testen, ja. Es ähm, ja. ist nichts für mich. Also ich möchte gerne wieder im Hotel schlafen, weil ich mir ja. im Urlaub diesen Luxus gönne, dass ich nicht abspülen muss, dass ich nicht irgendwie mhm. Essen einkaufen muss, sondern dass ich ein Restaurant habe, in das ich gehen kann zu jeder Tages-, also fast zu jeder Tages- mhm. und Nachtzeit, wenn ich im Urlaub bin. Also mich äh, bekommt Airbnb äh, für den Urlaub nicht mehr oder ja irgendeine äh, Ferienwohnung oder sonst irgendwie was. Das ja. ist nichts für mich. Deswegen glaube ich ja persönlich auch nicht, dass, ähm, dass die tatsächlich ein eine wirkliche Konkurrenz zu Hotels darstellen? Also Na, nicht in ja. jeder Zielgruppe, glaube ich.
1: Also, mh, ja, das glaube ich nicht so ganz. Also bei Konkurrenz, ich glaube, wichtig ist, das ist eine Angelegenheit, eine Aufgabe der jeweiligen Hotels selbst. Konkurrenz belebt grundsätzlich erstmal das Geschäft. Ja, das, Punkt. das ja. ist so. Ja. Und wir haben doch gesehen, ich denke da gerade so ich habe eben gerade einen Hotelnamen zitiert, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Also, ja, ja. Ich könnte ganz viele andere sagen die findest du auf den Airbnb-Plattformen auch auf einmal okay. mit Studios, die die in ihren Häusern haben. Und okay. oh, das ist doch super. Mhm. Das führt doch auch dazu. Ich meine, wir erleben doch gerade, du willst, du träumst davon, ein Hotel aufzumachen, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Total. Mhm. Bei mir wäre es eher das Restaurant. Mhm. Ähm, wir erleben doch gerade seit Jahren zum einen einen Boom ähm, der Tourismuszahlen äh, schlechthin. Deutschland ist als Reiseland beliebt wie nie. Geschäftsreisen laufen, was natürlich auch an einer, an einer wirklich sehr moderaten Preispolitik hierzulande liegt. Mhm. Ähm, Wir haben beste Zeiten, niedrige Zinsen, das hat ganz andere Auswirkungen natürlich auf den Rest der Ökonomie, aber insbesondere massive Investitionen in den Hotelmarkt. Und dadurch erleben wir doch bei allen Brands, bei allen Marken überall junge, dynamische Linien, die alle inspiriert sind von Collaborative Workspaces von, von, ne, von diesem ganzen Thema, was ja so ein bisschen auch unter dem Denkmal ähm, der Sharing Economy gewachsen ist. Insofern sehen wir doch, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und das ist eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, ähm, und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, dass, ich kenne das aus allen Altersgruppen, ob äh, Anfang 20 oder Mitte 60, die in Europa in Airbnb reisen oder auch übersee und teilweise, gut, es gibt auch ganz katastrophale Erfahrungen, äh, aber, aber einfach sehr glücklich damit gewesen ist doch alles in Ordnung, ja. ähm Problematisch wird es da, wo wir von der Sharing zur Shadow Economy kommen. Mhm. Und das ist das, was ich eben eingangs sagte, wo nicht gleiche Auflagen und insbesondere gleiche Abgabenpflichten geleistet werden. Das ist schier Betrug am Staat, Betrug an jedem einzelnen reisenden Steuerzahler und am Ende des Tages ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die Arbeitgeber sind, Mhm. erst recht in unserer Branche. Das ist schlicht und ergreifend die einfache Wahrheit, gegen die wir versuchen vorzugehen, wo wir froh sind, dass Kommunen, viele deutsche Städte das tun. Wenngleich sie manchmal eine andere Antriebsfeder haben, nämlich Verknappung von Wohnraum.
0: Ja, richtig, ja, das stimmt. Wobei ich muss dazu sagen, auf Mallorca war es so, dass wir, da kam, also das war ähm, professionalisiert, ne? das war irgendwie in einer, in, mit einer Agentur zusammen und dann kam also quasi der Host und hat uns die äh, Tourismusabgabe abgezogen und mhm, hat uns auch ja. was unterschreiben lassen. Also eh, ja. so also ein Meldeschein im Prinzip. Ja, na klar. Das ist auch richtig
1: so. Das passiert in Frankfurt hier übrigens beim Thema Tourismusbeitrag ebenfalls gleichermaßen. Ist in den Satzungen so auch hinterlegt. Bei der CityTex in Berlin ist das so, in München und Co. ist das überall so. Am Ende ist es eher ein Vollzugsdefizit. Die Kommunen sind personell gar nicht so fest ausgestattet, dass sie das alles überprüfen könnten. Mhm. Es reicht oftmals nicht einmal dazu, mal die R&B-Liste der eigenen Stadt zu durchwühlen und zu kontrollieren, ob die auch alle angemeldet sind. Mhm. Aber genau das muss man eben tun, ganz klar. Richtig, ja. Ja.
0: Gut, der nächste Standpunkt ist ja. ähm, die Fachkräftesicherung. Ja. Da geht es um Ausbildung, sicher Zukunft, Erwerbspotenziale aktivieren mhm. und Zuwanderungspolitik bedarfsgerecht gestalten. Korrekt. Was genau. ist ähm, der Standpunkt des DEHOGA?
1: Also die, die drei ja. von dir aufgezählten Kernthemen, um die wir unsere Arbeit aktuell gruppieren. Ich fange mit dem ersten an. Ich glaube in der Tat, das Allerwichtigste beim Thema Fachkräftesicherung, und da befinden wir uns im Wettbewerb mit allen anderen Branchen, ist die Sichtbarmachung der Attraktivität einer Karriere, der Arbeit in unserem Gewerbe, Mhm. sage ich jetzt mal so. Ich finde zum einen, und das, das glaube ich versuchen wir mehr und mehr, wir müssen da ehrlich sein, auch ehrlich zu uns selbst, nicht jeder ist gemacht, um in Hotellerie und Gastronomie zu arbeiten. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir noch viel mehr zeigen, welche bunten und vielfältigen Möglichkeiten wiederum in unserer Branche bestehen. Ähm, da gibt es die Frontbereiche, die zurückgezogenen Bereiche ist, der klassische Servicegedanke. Es sind richtige Karrieren bei uns denkbar. Wir sind in der Branche, glaube ich, eine der Bildungsdurchlässigsten, ähm, die es überhaupt in Deutschland gibt. Also die Ähm, die die Legende vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist natürlich eine besondere, ich sage mal behutsam, Erwerbsbiografie nach amerikanischer Lesart. Wenn sie in Deutschland irgendwo möglich ist, dann ganz sicherlich im deutschen Gastgewerbe. Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, weil, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, ganz sicherlich, Hotellerie und Gastronomie in den letzten Jahren kräftig alles dafür getan haben, dass der Ruf, deutlich schlechter ist als die Wirklichkeit. Ähm, Es hat sicherlich ein massiver Zeiten auch Generationenwandel stattgefunden. Aber wie das immer so ist, Bad News überdauern lange und überstrahlen all das Gute. Hier ist es eine ganz wichtige Aufgabe des Verbandes, mehr dafür zu werben, mehr sichtbar zu machen, was bei uns geht und ähm, welche vielfältigen Berufe es gibt. Wenn ich das noch ergänzen darf? Ja. Ja. Ganz, ganz zentral. ist die Begeisterung junger Menschen für eine Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie und dazu sind wir gerade dabei, ganz ganz frisch und ganz intensiv mit allen Landesverbänden unter der Führung des DEHOGA-Bundesverbandes ähm, uns um ein wirklich, ein wirklich belastbares Gütesiegel für die Branche zu kümmern. Da darf ich jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil mhm. das ganz äh, in, in der Mache gerade ist und die Landesverbände gerade in den Zustimmungsverfahren sich dazu befinden. Wir wollen im nächsten Jahr äh, damit kommen und tatsächlich einen echten Beitrag, Mehrwert, der heute, glaube ich, sehr gut in die Zeit passt, ähm, für, für die Werbung des Nachwuchses leisten.
0: Mhm. Da, mach, ja. da, da passiert ja auch schon viel. Ne? Also ich, ich, wenn ich,
1: fast, fast unübersichtlich viel, ja. ja.
0: Wenn ich jetzt Fachkräftemangel, also jetzt geht es hier im Standpunkt, man nennt sich das Fachkräftesicherung. Äh, wenn ich jetzt um Fachkräftemangel lese, lese ich gleichzeitig auch die Auszubildenden. Was ich mir, also mir, in meiner persönlichen Logik, vielleicht ist ja. die ja auch völlig unlogisch, aber ich kann ja nur, also Fachkräfte sind für mich keine Auszubildenden. Auszubildenden sind Auszubildende. Das ist schon mal das Erste. Ausbildung hat immer Priorität, aber Mhm. was ist denn mit den Leuten, die sich darum kümmern, dass die Auszubildenden das lernen, was sie Mhm. irgendwann mal eine Prüfung ablegen, um eine Fachkraft zu werden? Also der der Fokus ist mir ab und zu oder also ich sage jetzt mal zu 90 Prozent zu sehr auf den Auszubildenden. Ja, die sind wichtig. Wir brauchen ähm, die, ja, no- Recht, die, ja. die, die, die junge Generation, klar, natürlich, wir wollen ja, ja. also ne, wir wollen ja weiter weitermachen. Aber ja. mir fehlt manchmal der Bezug, was ist denn mit den Mitarbeitern, die schon was können? Je, überall in der Fachpresse, Total überall dekor, hört man immer ja, nur die Azubis, ja. die Azubis. Ja, das Na ist klar. schon alles richtig. Aber also du, ja, man braucht äh, ja. ja auch Menschen, die denen das beibringen, was sie wissen müssen.
1: Logisch. Also eine Plattitüde, <lacht> ne? ähm, die muss jetzt kommen. Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen. Ah. So, als eine Plattitüde, (lacht) aber natürlich ist das so. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, Ich kann das selber bestätigen, ich habe nie eine Ausbildung gehabt. Ich habe trotzdem alle Jobs, glaube ich, recht gut gemacht und sehr, 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 sehr sehr viel dort auch in der Branche gearbeitet ähm, und weiß sehr, sehr genau, worum es dabei geht. Ja, und das glaube ich in der Tat. Ähm, Es ist nicht so, dass der Verband das jetzt unbedingt nicht so sieht. Wir machen ja unglaublich viel im bereich tarifpolitik wir sind arbeitgeberverband wir sind der ich sag mal es behutsam sozialpartner der gewerkschaft und da engagieren wir uns ja massiv genau für dieses thema was ist mit denen die den job einfach machen der punkt allerdings ist durchaus auch, Und ich glaube, dass wir da nicht die Welt beglücken müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Richtigen sind, mit missionarischem Eifer alles zu ändern. Du hast vollkommen recht. Wir haben unglaublich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche, die nicht gelernt sind. Das ist nicht gut. Das ist oft auch tarifvertraglich sicherlich ein Hindernis für rein nach Tarifvertrag aufsteigen in den klassischen Betrieben. Auf der anderen Seite geht das gar nicht anders. Also ich sehe diese Branche, sehe ich eigentlich so. Und du hast ähm, du hast auch, wenn wir jetzt beim Thema ähm, Ausbildung und auch Neuordnung der, der Ausbildungsberufe, die jetzt ja ganz groß in den letzten Jahren vorangetrieben wurde und jetzt auch dann kommt, ähm, du hast daneben natürlich einfach auch Lebensentwürfe. Und das macht die Branche ja durchaus auch so spannend, mhm. die nicht unbedingt auf diesen klassischen Ausbildungswerdegang rekurrieren. Ähm, Ein Verband kann an der Stelle, glaube ich, nicht zu tief hineinpädagogisieren, wie das einzelne Unternehmen machen. Ähm, Ich verstehe daher deinen Eindruck und ich teile den persönlich durchaus, dass wir sehr, sehr das Thema Ausbildung hochhängen. Ja, aber ich glaube auch, dass das das so eine verbandliche Aufgabe ist, Mhm. ähm, sich dafür stark zu machen. Und den Blick junger Menschen, die das vielleicht erstmal gar nicht so sehen, mehr noch. Die Aufgeschlossenheit von Eltern für ähm, für wirklich tolle Berufsmöglichkeiten in Hotels oder auch in Restaurants, das erstmal auf uns zu lenken. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Am Ende kann kein Verband ähm, das machen, was ein Betrieb machen muss eine gute Ausbildung für die Auszubildenden, wo tatsächlich das Thema Ausbildung im Vordergrund steht und nicht, ich bin jetzt eine Fachkraft, die was lernt, Mhm. ähm, und zum anderen die die stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich teilhaben zu lassen an an der gesamten Entwicklung ähm, des Betriebes, der Unternehmen da passiert ja unglaublich viel und auch von dem kulturellen Wandel, den wir überall in der Wirtschaft ähm, erleben, bleiben ja heute regen nicht ausgenommen. Wir haben natürlich bestimmte Parameter, die können wir nicht ändern. Es gibt bestimmte Parameter wie Zeiten, ähm, Aufgabenspektrum und eben hands on Dienstleistungen. die sind der Branche in die DNA geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, damit müssen wir positiv dienen und uns auch nicht verstecken. Ja. Mhm. Aber ich bin dabei, bei dir, ja, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen an der, an der Aufgabe, die so ein Verband grundsätzlich hat. Und auch an den Aufgaben, wo man sagen muss, hey, Unternehmen, am Ende des Tages seid ihr verantwortlich. Der die HOGA bildet nicht aus, außer die HOGA Baden-Württemberg und Bayern, die haben auszubilden im Verband, mhm. aber wir bilden nicht die Fachkräfte der Branche aus. Das musst du machen, Branche. Ja, mhm. okay. und Wir versuchen, nach allen Kräften zu unterstützen. Okay. Ja. So, mhm. jetzt
0: kommt natürlich ein nächstes Aufreger-Thema, das Arbeitszeitgesetz. Mhm. Ja. Ähm. Da muss ich sagen, vielleicht kannst du aufklären, weil bei mir kommt es ein bisschen falsch an. Also ich lese mal vor, um was da geht. Also das Arbeitszeitgesetz für mehr Zeitsouveränität und Flexibilität. Dazu Mhm. eine kleine Mhm. Spitze. Mhm.
2: Flexibel (lacht) sind die
0: Arbeitszeiten. Also Mhm. sehr flexibel. Was wollten ihr da noch mehr flexibilisieren? Und der zweite Punkt, Rechtsgutachten beweist bestehendes Gesetz benachteiligt Gastronomie und Hotellerie.
1: Mhm. Ja.
0: Also als ich das mal so ein bisschen verfolgt habe, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es mich einfach zu sehr aufgeregt hat und äh, ich, ja, ich, ich <lacht> bin da einfach, also da, da, da ja. gehe ich quasi durch die Decke. Ähm, ich finde, ich halte das Arbeitszeitgesetz in den Hotels, die sich mhm. natürlich ähm, zum größten Teil daran halten, Zwinker, Zwinker, zwinker mhm. ja. <lacht> ähm, ja, für sehr flexibel. Und ähm, kann gar nicht verstehen wie man sich jetzt dafür einsetzen kann dass es äh, noch flexibler wird weil wenn ich mir jetzt als ich nenne jetzt gleich als erstes ein beispiel ähm, ich bin ein ähm, ich sage jetzt mal ein vier sterne stadthotel und habe ja. von montag bis freitag in meinem bereich diverse tagungen ähm, ja habe da Tagungsgäste ja, große Konferenzen klar. dann habe ich mhm. am Samstag eine Hochzeit im anderen mhm. Saal habe ich eine habe ich äh, einen, einen runden Geburtstag oder einen Jawohl. 80. Geburtstag und am Sonntag habe ich noch äh, eine Parteiveranstaltung eine Parteiveranstaltung <lacht> mit Brunch und ja. Lunch und was weiß ich was alles ja, genau. so okay ja. das sind sieben Tage ja klar diese Saisonen mhm. und diese diese Vorkommnisse gibt es und ich habe ja. aber nur einen gewissen Stamm an mhm. ähm, Mitarbeitern.
1: So. Genau. Wie Jedes du denn Mal denn lösen? für alle
0: Mitarbeiter überschreibe ich, überschreite ja. ich deren Arbeitszeit. Wenn Na es ein klar. guter Betrieb ist, dann werden diese Arbeitszeit wird da genau Buch darüber geführt. Wenn es ein schlechter genau. Betrieb ist, eher weniger. Ja, dann sind mhm. die Stunden halt dann auch irgendwie weg. Ähm, ja. Und dann sind wir aber in der Hochsaison, die, sage ich jetzt mal grob, Mitte September beginnt und Mhm. mit Sicherheit bis Mitte Januar, ähm, mit mit Weihnachten und Silvester äh, weitergeht. Und dann habe ich hier ähm, Mhm. am am Anfang des neuen Jahres fix und fertige Mitarbeiter und dann kommt der Hoga und sagt, wir brauchen mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz. Da geht mir als Mitarbeiter persönlich die Hutschnur hoch. Mhm. Also den Hotelier verstehe ich, aber ich als Mitarbeiter verstehe es nicht. So, jetzt du. Ja,
1: Okay, und dann, ich darf noch ergänzen, on top, dann bewegen wir uns seit Jahren ähm, in einem, ja, Generationenkonflikt wäre zu viel, aber zumindest in einem Zeitgeist, wo Work-Life-Balance schon fast von vorgestern ist und wir da schon viel weiter sind. Generation Z und Co. Ja, mhm.
2: ähm,
1: Absolut, absolut. Ich finde das Thema Arbeitszeitgesetz, This is no winner theme Überhaupt nicht. Das ist kein Thema, das in irgendeiner Form wirklich massiv Kampagnen geeignet oder ähnliches ist. Mhm. Das macht es aber auch inklusive dieser gesamten von dir sehr, sehr plastischen und sehr richtigen Darstellung, ich glaube auch vieler wirklicher Zustände, ähm, nicht weniger notwendig und richtig, dass wir ran müssen an dieses Arbeitszeitgesetz, das ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mhm. Ähm, Eines ist klar und das, das glaube ich, das betont der DEHOGA, das wird natürlich bei dieser ganzen Botschaft, wir müssen das Arbeitszeitgesetz ändern, flexibilisieren und da müssen zwei Stundentage möglich sein. Das wird natürlich im Nebensatz gesagt, auch wenn man es dreimal voranstellt, nicht so wirklich ernst genommen, auch aufgrund, und da sind wir beim Thema Image, auch als Arbeitgeber der Branche, weil es vielfach einfach anders gelaufen ist und anders läuft. Ich bin dir dankbar, dass du so ein bisschen ähm, so so einen schematischen Ablauf bildlich beschrieben hast, denn es handelt sich ja tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ähm, bei eklatanten und auch bestehenden Verstößen gegen das geltende Arbeitszeitgesetz, nicht um Absicht. Ähm, Mhm. Zumindest nicht um die böse Absicht der Mitarbeiterausbeutung. Wenn die Gewerkschaft mit diesem Lamento kommt, also dann, ich bin ich, bin, ich bin, ich meine, ich bin 39, ich habe, glaube ich, einen relativ gesunden Arbeitsethos mit auf, die, auf den Weg bekommen, ähm, auch in der Gastronomie übrigens mitgelernt, ich habe das immer super gerne gemacht, aber da geht bei mir die Tür dann echt zu, mit mir kann man wirklich über alles reden und ich mhm. habe, ein, habe ein, sehr, ein, ein sehr großes schlagendes Herz. Ähm, aber das finde, ich, das finde ich unlauter, in höchstem Maße. Dazu gehört auch, dass der Dehoga sehr, sehr deutlich sagt, und ich glaube, das tut er nach innen gerichtet, dass es eine Schweinerei ist. Ähm, tatsächlich Menschen, und das gilt egal, ob das eine kleine oder eine große Kompanie ist, auszunutzen und ihnen nicht zugestandene, und das ist durchaus, glaube ich, heute das Hauptanliegen junger Menschen, aber auch, auch, auch Älterer, so wie ich, Lebenszeit und Lebensqualität zu haben. Ähm, jeder hat seinen eigenen Lebensentwurf. Ich würde sagen, die Mehrheit arbeitet, um zu leben, der Idealfall. Übrigens auch der Fall, glaube ich, der unsere Branche stark macht, ist, dass Beruf, Berufung, Leidenschaft und Leben eine ganz große Schnittmenge miteinander bilden. Nichtsdestotrotz haben wir Partner, Familien, Kinder, Freizeit, Fußball, Sport, egal was wenn du den Menschen dazu keine Zeit lässt und diesen Eindruck, dieser Eindruck sich auch verfestigt, dann hast du recht, bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis beim Thema Arbeitszeitgesetz. Ja. Fakt ist allerdings, und davon bin ich auch überzeugt, weil die Belastungsgrenzen sind schon irgendwo erreicht oder jedenfalls erreichbar. Und ich glaube auch, Menschen reden. Und die reden entweder bei der Gewerkschaft, weil sie sich beschweren, das sind nicht so viele, weil die viel zu klein ist, das ist mhm. nicht immer gut. Oder sie reden in den sozialen Netzwerken. Das halte ich für viel ernstzunehmender, weil da wirklich Meinungsmache stattfindet. Was ich sagen will, Wir müssen dieses Arbeitszeitgesetz anpassen, weil egal wie wir es drehen und wenden, Fachkräfte werden nicht mehr Der Kostendruck auf die Betriebe ändert sich auch nicht. Wir werden das Arbeitszeitgesetz in der Branche vielfach weiter gebrochen sehen. Wir müssen nicht das Brechen des Gesetzes legalisieren, aber wir müssen die Praxis und die Möglichkeit, es den den Gegebenheiten anzupassen, das müssen wir als als Möglichkeit den Hoteliers und den Gastronomen in die Hand legen, damit sie nicht aufgrund eines Nicht-Zusammenpassens von Wirklichkeit und Gesetz zur Illegalität gezwungen werden. Mhm. Und eines, das wird gerne unter den Teppich fallen gelassen, das muss ich noch ergänzen, eines wird hier gerne vergessen, die wichtigste Komponente an der Stelle, ähm, die Komponente, die Gegenstand des Arbeitszeitgesetzes ist, der Mitarbeiter und seine freie Entscheidung, das ist hier auch allen Vorschlägen des Dehoga als ganz nicht wächst, also als sine qua non immanent, es muss eine Zustimmung geben. Es muss tarifvertraglich abgesagt, alles gut. Es muss gesetzliche Grundlage dafür geben. Am Ende des Tages muss ein Mitarbeiter entscheiden dürfen. Und diese Branche kann es sich nicht leisten, irgendwelche Aushebungs- oder Druckverfahren, Drohszenarien auf Mitarbeiter oder künftige Mitarbeiter abzulassen. Sie sind ihr wichtigstes, höchstes Gut immer gewesen und heute steigt ihr Wert. Ich glaube, dass es deswegen erst recht an der Zeit ist, das Arbeitszeitgesetz
0: anzupassen. Okay. Ich bin jetzt okay, nicht so du ganz, bist nicht befriedigt. Ja? Nee, okay. ich bin nicht so ganz glücklich.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Weil jetzt, ich lese, mal, ich lese mal kurz was vor. Da gibt es ein pra- ja. Praxisbeispiel in diesem Standpunkt. Ja, genau. ähm, Beispiel 1. Die Hochzeitsgesellschaft trifft um 17 Uhr ein. Die Arbeitszeit der Mitarbeiter begann zur Vorbereitung um 15 Uhr. Das Veranstaltungsende war für 1 Uhr nachts verabredet. Aufgrund der guten Stimmung möchten die Gäste spontan bis 4 Uhr morgens mhm. verlängern. Geht nicht, sagt das mhm. Arbeitszeitgesetz. Der Gastronom ja. steht vor der Wahl. Die Hochzeitsfeier pünktlich beenden oder ein saftiges Bußgeld von mhm. bis zu 15.000 Euro kassieren.
1: Ja, So. wo ist das, wo ist das Problem? Wie viele Hochzeiten haben wir? bekältert, wo das so ist. Und im Traum lasse ich doch meine Kollegen da nicht. Ich habe auch keine Lust, du bist eh so aufgedreht nach zum Eins und Piper. Da geht doch keiner nach Hause. Richtig, das ist doch nicht
0: aber darauf da will ich gar nicht zu sprechen kommen. Okay. Ne? Das, das, ist ja. das ist eine Hochzeitsgesellschaft. Das mhm. ist für dieses Hochzeit. also wenn man jetzt mal logisch, wenn man, also mhm. ich jetzt als Meeting- und Eventmanager ehemals ähm, mhm. verkaufe diese Hochzeit. Und mhm. das Hochzeitspaar und ich sage in, in, ich sage diesen, äh, diesen äh, zukünftigen Eheleuten, hört zu, wir haben hier ähm, wir, wir können äh, Mitarbeiter zu, zum Beispiel zuletzt habe ich gearbeitet in der Schweiz. Weißt du, was sie in der Schweiz machen? Die machen da knallhart Nacht, mhm. Nachtzuschlag. Das mhm, sch- setzen na die auf die Rechnung. Ja. Ja? ja. Und was, was kann man dann damit machen? Damit kann man zum Beispiel eine Aushilfe mehr holen oder ja. ähm, ähm, aus einem Aushilfenpool schöpfen. Dafür ja. brauche ich kein Arbeitszeitgesetz anpassen. Dafür Wenn muss da ich meinen Prozess anpassen, m- wie ich was verkaufe, wie ich es dem Gast erkläre, wie ich mich intern organisiere mit meinem Arbeitsplan. Dafür brauche ich kein flexibleres Arbeitszeitgesetz.
1: Absolut, bin ich bei dir. Wenn die Voraussetzungen am Markt zu wären, dann müsste das so gehen. Es ist ja nicht so, dass das nicht auch geschieht. Wir sprechen ja jetzt hier nicht davon, dass wir in 90 Prozent aller Fälle so agieren müssen, wie Gott sei Dank. Ich glaube, eine Vielzahl an Betrieben schafft es sich aufgrund entsprechend angepasster Prozesse, sich tatsächlich rechtskonform zu, ver- zu verhalten. Ich kenne ganz viele, wir haben hier große Diskussionen ähm, d- d- über das Thema muss eine solche Flexibilisierung so massiv durch den Verband gefordert Es gibt auch ganz andere, auch große Companies, die mit White Papers arbeiten und ähm, die genau dieses Thema Prozessmanagement, Prozesschange anpassen und genau das so versuchen umzusetzen, wie du das sagst. Oft sind das ganz große,
2: ja. ähm,
1: die dann eher das Problem der Trägheit ihrer Prozesse haben, die es aber aufgrund der Personalquantitäten, die die vorhalten, womöglich tatsächlich sogar schaffen. Mhm. Aber jetzt nehmen wir eben das mittelständische, das normale, das inhabergeführte, das Hotel, das von dir zitierte Vier-Sterne-Hotel in der Stadt. Wo kommt denn der her? Nachts um eins. Wer macht denn das? Da kann der Nachtzuschlag ja noch so hoch sein. Aber warum stehe ich denn auf, wenn ich vielleicht mit meiner Freundin gerade im Bett liege Mhm. und gehe dann nochmal für sechs Stunden, Nachtzuschlag, alles top, Lohn, super, ähm, arbeiten? um dann eine mir völlig unbekannte Hochzeitsgesellschaft zu bedienen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Braut das findet. Die wäre sogar noch bereit, der Brautvater vielleicht in klassischer Weise, und sagt, das zahlen wir alles noch drauf, Hauptsache die Mannschaft bleibt da. Das hat so gut geklappt mit denen, das finden wir alles super.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß, es ist auch richtig und es ist auch Aufgabe der Gewerkschaft, den Finger hier ganz passiv in die Wunde zu legen. Es ist aber ein bisschen borniert, ähm, nicht bereit zu sein, über die Wirklichkeiten da draußen zu reden und dass da ganz, ganz viel passiert, viel Gutes. Auch viel Mist. Aber ich glaube, an einem Gesetz festzuhalten, dass das so gänzlich verteufelt, was Gäste, Mitarbeiter und Arbeitgeber gemeinschaftlich machen und das im Idealfall gut finden, das kann nicht das kann nicht Sinn und Zweck eines für Wirtschaft, für Mitarbeiter Schutzgesetzes sein. Mhm. Das halte ich einfach für rückwärtsgewandt und borniert. Also glaub nicht, dass wir das nicht alles mitdenken. Und ich glaube auch, dass man da auch etwas, etwas breiter sein muss, ähm, sich ein bisschen Schlamm an den Kopf werfen zu lassen. Und es muss auch, und das ist auch der Vorschlag des DihoGa. es muss ganz klare Grenzen dafür geben. Ähm, ich glaube aber, dass da viel zu viel Angst besteht, dass da was ganz Schlimmes dann passiert. Juristische Riegel sind auch in den Vorschlägen, die in dem, dem Standpunkt zum Beispiel hier sind, sind dem vorgeschoben. Das Vertrauen, in, also das mangelnde Vertrauen, dass die Praxis das nicht schafft, dass also wir mehr als wie soll immer noch mehr arbeiten können. Ja. Denn das, das geht doch auch nicht. Und also ein guter, in Anführungszeichen, das ist schon gut und wer darf das sagen? Aber ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Ein guter Unternehmer, der weiß, dass sein sein wichtigstes, sein wichtigstes Gut sind seine Mitarbeiter, und der 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 bringt sein Unternehmen an den Rand des Ruins, wenn er sich zu oft zu schlecht gegen deren äh, Bedürfnisse verhält. Das muss ein Miteinander sein. Ich kenne es nicht anders. Mhm. Aus all den natürlich nie offiziell stattgefunden stattgefundenen haben Überschreitungen des deutschen Arbeitsgesetzes, an dem ich beteiligt war. <lacht> okay, gut. Also dann, ja. da,
0: dann machen wir jetzt weiter. Wir haben mit der, noch,
1: genau, es wird noch viel Zeit vergehen, in der wir das ich, <lacht> der wir Überzeugungsarbeit leisten müssen. Genau. Ja. Ja. Dann,
0: dann machen wir jetzt weiter mit der Bettensteuer. Ja. Die Bettensteuer. Ja. Kommunale Strafsteuer diskriminiert einzelne Branche. Neidsteuer ist nach Überzeugung des DEHOGA mhm. verfassungswidrig. Jawohl,
1: so, so sehen wir das. Und ja. zwar, Jetzt ja. müssen wir noch mal kurz
0: sagen, woher es kam. Ja, ja also wir haben, Ich lese da mal kurz, äh, was ist die Sache. Mit Wirkung ja. zum 1. Januar 2010 wurde im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes der Mehrwertsteuersatz für Beherbergungsleistungen von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Das ist ja toll. Absolut. Und jetzt, ganz,
1: ganz und jetzt
0: wollen, Sie, wollen die Politiker das wieder anheben.
1: Kurz gesagt, <lacht> bestimmte ja. Bundespolitik hat mit ganz, ganz, ganz viel zu tun. Ich weiß, das brauchen wir wieder aufzumachen, das war alles anders gewollt, aber jedenfalls hat die Mehrwertsteuer auf Beherbergungsleistung reduziert. Und jetzt kommt die Kommunalpolitik, noch nicht mal Landespolitik, sondern aus den Städten und sagt, ach Mensch, super. Ähm, dann machen wir jetzt was Ähnliches und holen uns eine, wie auch immer, betitelte Übernachtungssteuer. Es ist nichts anderes als die Mehrwertsteuer, wo die Kompetenz ganz, ganz klar auf Bundesebene liegt. Und das ist auch ganz, ganz banal. Das ist durchaus recht komplexer zu begründen, aber ganz banal der Punkt, warum wir sagen, das ist verfassungswidrig. Da geht eine Kommune, eine Stadt her und erhebt im Grunde eine Mehrwertsteuer. Dass sie das Kulturförderabgabe, Bettensteuer oder sonst die nennen, spielt überhaupt keine Rolle. Es besteuert exakt den gleichen Tatbestand, den zuvor und immer noch übrigens, nämlich in Höhe von sieben, mhm. die Mehrwertsteuer von 19 Prozent besteuert hat. Das kann nicht sein, oder?
0: Nee, das kann echt nicht Na? sein. Das ist, das <lacht> ja. ist ähm, ja, also sehr
1: sehr sehr klar und einfach. Ja. Ich kann das an der Stelle kurz machen, weil wir haben total viel Ärger. Und natürlich der, der Strafsteuer... Pff. Ja, also das ist natürlich ein polemisches Wort. Das braucht es vielleicht manchmal, um plakativ klarzumachen. Der HoGa äh, rasselt nicht nur mit dem Säbel, der zieht ihn auch. Das geschieht gerade vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir sehen, das muss man auch sagen, wenn wir auf Landesebene, wir arbeiten wir arbeiten mit den Städten an ganz vielen Stellen zusammen. Erfolgreich, notwendig, gut. Und natürlich gibt es überall auch Dissens. Hierbei arbeiten wir so gar nicht miteinander zusammen. Wir konnten viel verhindern in baden württemberg sehr, sehr erfolgreich, in Hessen teilerfolgreich, in Bayern und Co. Überall ist es anders, aber es gibt dann eben doch einige Bettensteuern und deswegen stehen wir jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Und mhm. das Thema, du hast eben äh, rekurriert auf das Datum 1. 1.2.10 in Sachen Mehrwertsteuersenkung. Das Thema ist gerade brandaktuell ich weiß, dass der Hoger bundesverband just eine ganz, ganz umfassende Stellungnahme von dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgegeben hat. Das Verfahren ist mit Und wir hoffen sehr, dass die Karlsruher Richter tatsächlich auch die Verfassungswidrigkeit sehen und diese dann auch entsprechend benennen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend werden. Ja.
0: Und kannst du da sagen, also wie weit, wie weit, also das ist jetzt wo, vor welchem?
1: Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht, das höchste deutsche, mhm. also das höchste deutsche Gericht, das denkbar ist ja. in Karlsruhe. In Karlsruhe. Genau. Und ja.
0: seit wann ist es da und wann und wie ist da gerade so der, der der Stand der Dinge? Also ja. wird es wird es dann dort verhandelt oder, oder ja. bestritten oder wie, wie also, läuft sowas ab?
1: Ja, ähm, also das, das ist wirklich ein langer Instanzenzug von verschiedenen Satzungen. Die Bettensteuern fußen in der Regel auf Satzungen. Ne? Also mhm. die Gemeinde äh, erhebt eine Abgabe und dazu äh, bastelt sie eine Satzung. Diese Bettensteuer aus verschiedenen ähm, Gemeinden sind durch ganz viele verschiedene Instanzen gelaufen. Letztlich ähm, im Juli 2012 auch zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Da übrigens wurden Ersatzungen der Städte Trier und Bingen, das ist hier bei uns um die Ecke, äh, allerdings Rheinland-Pfalz, ähm, für nichtig erklärt. Es gab immer wieder ein Ping-Pong und ein Hin und Her. Ähm, Gleiches galt zum Beispiel für die Bettensteuer in Dortmund vom Bundesverwaltungsgericht. Also es ist ein langer, langer Weg jetzt gewesen. Muss man sich auch mal überlegen, 2010, als es anfing, die ersten Satzungen kamen, jetzt haben wir 2019 und ähm, der ganze Fall liegt jetzt schon seit einigen Jahren, nämlich ähm, ich muss gerade mal genau nachschauen, was ich mir ganz, ganz sicher, aber ich meine, seit zwei Jahren liegt das vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zur Entscheidung vor. Das dauert seine Zeit, weil das Gericht natürlich mit massiv vielen Aufgaben befasst ist und die Verfassungsrichter, da ist das höchste deutsche Gericht überhaupt ist. Mhm hunderttausendprozentig genau alle Richtungen abwägen und mit hoher Sachkompetenz Entscheidungen hier zu fällen haben, ist natürlich in jedem Verfahren immanent, dass es sehr, sehr lange dauert. Es ist derzeit so, dass wir, das ist schwer zu sagen, das weiß man nie so genau, da muss man auch sehr sensibel sein, aber wir rechnen damit, dass vielleicht im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres tatsächlich eine abschließende Entscheidung aus Karlsruhe ins Land steht. Okay. Und dann wissen wir hoffentlich endgültig auch die Politik, wie es um die Bettensteuern künftig bestellt ist. Ja, ja.
0: Sehr gut. Da bin ich ja. auch gespannt.
1: <lacht> ja. Können wir auch sein. Absolut.
0: Genau. Dann haben wir noch eine weitere Steuer. Die Mehrwertsteuer in der Hotellerie. Ähm, genau. Da gibt es mhm. zwei Bullet Points mit Beibehaltung des reduzierten mhm. Mehrwertsteuersatzes und Investitionen setzen Planungssicherheit voraus. Ja. Genau, da geht es auch um den 1. Januar 2010. Meine Herren, das ist ja ein historisches Datum.
1: Sicher, genau. <lacht> Weil das das Datum der Reduzierung war ja. und letztlich das Anfangsdatum für den Reflex der Gemeinden, die Mehrwertsteuer auf eine andere Art und Weise mhm. in ihren Stadtsäckeln vereinnahmen zu so können, nämlich über die Bettensteuern. Deswegen mhm. ist das hier tatsächlich das Geburtsdatum für diese beiden Standpunkte. Mhm. In, der Sache, ähm, in der Sache ist es ganz klar, geht es, geht es uns seitdem die Mehrwertsteuer auf die Herbergungsleistung, herabgesenkt wurde, wir sagen ja immer sehr deutlich, weil das oft übersehen wird, auf ein Niveau, das in Europa der Standard ist. Und wir Aha. dürfen wir nicht vergessen, die Hotellerie mehr noch als alle anderen Branchen auch, sind eine Binnen-EU-Markt-Wettbewerbsbranche. Wir konkurrieren nicht nur in den Drei länderex direkt von Bayern und Baden-Württemberg, ausgesehen anhand zu den Anrainerstaaten, was eben die Schweiz ähm, unter anderem zitiert, da ja. muss man einfach nur mal auf die Mehrwertsteuer gucken, ja, im, im da Hotel. Ja,
0: da haben sie im Hotel jetzt, Achtung, ne, da setzt ja. jetzt vielleicht einige, oder ja, die meistens wissen es wahrscheinlich, einmal 8% und einmal 3,8% auf die Betten, ja. also auf die äh, Übernachtung. ja. 3,8 so, Prozent. So, ne?
1: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Prozent. Das ist eben auch spannend. Darauf wollte ich auch versuchen, dich zu lenken, weil <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, beim Thema Mehrwertsteuer, da geht es tatsächlich darum, dass wir das halten und dass wir den vielen Attacken, die aus äh, vielen politischen Kreisen kommen, das wieder zurückzunehmen, versuchen, mit Fakten, Zahlen und dem, was seit der Reduzierung in der Hotellerie an gigantischen Investitionen, auch an Arbeitsplätzen, die geschaffen worden sind, auch übrigens an Lohnerhöhungen, die tariflich gewachsen sind, dass wir da dagegen halten. Diese Geschichte ist massiv bedeutend, ähm, aber ich glaube, sie ist momentan relativ klar. Wir sind nun froh, dass wir es haben. Dieser europäische Wettbewerb ist für uns ganz, ganz entscheidend aber das gerade eben die 8% in der Schweiz gesagt. Und das eigentlich, das das sieht jeder von uns, der egal, wo im europäischen Ausland unterwegs ist, wenn man mal drauf guckt, was in einem Café oder in einem Restaurant auf dem Bon draufsteht, den ich dann bekomme, oder der Rechnung, Mhm. da steht eben nicht, so eine 19 Mehrwertsteuer, da steht irgendwas ganz anderes. In Frankreich, in der Schweiz, da stehen so einstellige Zahlen.
2: Richtig.
1: Da denkst du dir, also A, auch als, als als Gast, als Tourist mehr natürlich noch als Gastronom, was für eine Scheiße. Ja.
2: Ähm,
1: und, und wie gewaltig und wie ungerecht ähm, ist denn das, dass wir dass wir in den Supermarkt gehen und ich weiß also dieses Tiefkühlpizza Beispiel, dass der Hoga irgendwie rauf und das kann man schon gar nicht mehr hören. Aber egal, dass wir im Einzelhandel für 7% Lebensmittel erwerben, Fertiggerichte kaufen. Und ich mein Gott, ja, das Essverhalten der Menschen hat sich kolossal verändert. Das, Das braucht die Mikro im Büro oder eben mal schnell to go und pipapo, alles 7%. Und dann sprechen wir beide und sind nicht einig beim Thema Arbeitszeit, weil wir beide auch immer denken, also die Entlohnung ist auch noch ausbaufähig. Ja, und auch bei der Hochzeit, wir sprechen doch immer über Geld und wir sprechen doch immer, wer das bekommt und pipapo. Am Ende des Tages sind wir alles Deppen. Und mit wir bin ich mal jetzt so frei und schließe die Gastronomen und die Hoteliers auch mit ein. Weil so groß ist die Entscheidungsfreiheit, die wir da haben, überhaupt nicht. Mhm. Und darum geht es. Es mhm. geht um echte Entscheidungsfreiheit für diejenigen, die dienstleistungsintensiv mit Menschen für Menschen arbeiten, Lebensmittel verarbeiten, veredeln, Handwerkshund auf den Teller bringen, egal ob das Systemgastronomie mit entsprechenden Prozessen ist, Oder ob das Individualgastronomie mit einer unglaublichen Buntheit, ähm, was dieses Land und die Städte erfahren, als Beitrag mit sich bringt. Das ist eigentlich eine schreiende, wirkliche Ungerechtigkeit das Gleiche gilt, das ist immer noch so, wenn man wenn Politiker Kinder auf den Arm nehmen, dann steigert das die Beliebtheit. <lacht> aber das ist schon auch eine Schweinerei. Also nehmen wir die Schulverpflegung. Ne? Ja. Ähm, da ist es genauso. Das ist auch mit 19 Prozent besteuert. Und wir alle wissen, wenn es um Gemeinschaftsverpflegung, Verpflegungseinrichtungen, Krankenhäuser, Kliniken, Gefängnisse, Schulen geht, wie wenig Geld zur Verfügung ist, ja. obwohl da wirklich eine stabile, gesunde Ernährung das Allerwichtigste ist. Ja, ja. Ähm, und das, ja, Ich weiß, das ist der sympathietragendste Punkt, aber es ist ein echter Beitrag. Jetzt habe ich dich total rausgerissen oder vielleicht auch nicht aus dem Thema Mehrsteuerhotellerie, aber es ist eine Herzensangelegenheit ja, seit ich merke Jahren. Das, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, wir machen auch gerade, also wir heften uns gerade auf die schnellen und starken Fersen des DeHuger Bayern, die eine Online-Petition ähm, zu diesem Thema aktuell lanciert haben mit ganz großem Erfolg. Und wir versuchen hier uh, alles zu tun, um diese Petition, die Unterschriften zu sammeln und es erneut wieder im Deutschen Bundestag zu platzieren. Heute Motto. Ich, ja. Das ja. finde ich super
0: gut. Ja. Und, und da schickst du mir den Link zu dieser Petition, weil dann verlinke ich das sehr, auch hier im gern. Podcast und auch auf meiner das Seite, wär, genau. Das
1: wäre echt super. Ja. Und das, ich meine, das ist eben anders als das Thema Arbeitsgesetz. Das ist ein Thema, ich glaube, das gehört nach draußen, das gehört diskutiert. Das ist ja. ein Thema, das geht irgendwie alle an. Um, Richtig. Da geht es auch wirklich um, um Gasthaus, um Gastronomiekultur, da geht es um Umweltverträglichkeit. Ich weiß, da gibt es den Slogan Porzellan statt Plastik, das ist alles richtig und ja. genau da gehört das ja. Ja.
0: Und Aber da geht es natürlich auch um gesellschaftliche Geschichten, gell? um gesellschaftlichen genau. Wandel, um, um ja. ähm, den Wert von Essen und den Wert von, genau. von sowas. Ja. Genau, von, ja. von den Care. Also ich meine, wir... wir, wir ähm Befriedigen, Kern, Kernbedürfnisse mhm. der Menschen, schlafen und essen. Ja, ja und richtig. das hat. Ja. Irgendwo ist das mal verloren gegangen, da, da, dass mhm. man lieber nur noch zu McDonalds geht oder, keine Ahnung, ja. ähm, kiloweise Wurst äh, beim Discounter du, einkauft.
1: Danke, und es ist das Land der Billigheimer. Nirgendwo, ja, nirgend, genau. glaube ich, in Europa ist das Thema Essen so im, im, in der Wertschätzung, und das hat immer auch was wie tief die Hand in den Geldbeutel lang, gefallen, wie in Deutschland ja. ähm, seit dem der, seit Jahrzehnten ja, ja, um sich greifenden Discounter, Mentalität und Co. Ja, Na klar.
0: Genau, ja. richtig. Ja, super, Julius. Also dann sind wir ja schon ziemlich lange jetzt ähm, dabei und äh, jeder Hörer, der bis jetzt hier hindurchgehalten hat, vielen Dank. Das ist bisher der längste Podcast ähm, auf Hotel <lacht> on Air. Okay. Ähm, ja. Jetzt aber noch eine letzte abschließende Frage. Jetzt haben wir uns über Twitter kennengelernt und haben da eine Diskussion geführt und sind so zusammengekommen. Aber ja. so, aber sonst ist der Hoga ja eher nicht so wirklich vertreten auf Social Media. Warum ist das so?
1: Also jedenfalls nicht in, in einer angemessenen Weise und ich glaube eben auch nicht in dem Verhältnis zu dem, was sonst da draußen sozusagen los ist. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass der Verband aufgrund, du hast ja eben relativ, wir haben relativ wir haben ein, wir haben eine Bandbreite eben gehabt und es tut mir furchtbar, dass es so lange dauert, wenngleich es unheimlich viel Spaß macht. Und trotzdem hatten wir nur einen Ausschnitt. Ähm, wirklich einen kleinen Ausschnitt, jetzt sag mal, der, sagen wir mal, der, der prekärsten und auch vielleicht griffigsten Themen. Und wir haben beide schon gemerkt, so griffig sind die immer gar nicht. Mhm. Der Verband hat es bisher und der ist ja vielgliedrig. Wir haben 16, sogar 17 Landesverbände. Wir haben einen Bundesverband mit eigenen Budgets und Selbstständigkeit und pipapo. Jeder kann so ein bisschen so seins machen. Es gibt zwar so einen gemeinsamen Markenbildungsprozess, das ist auch schon sehr erfolgreich gelaufen. Da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Eine gemeinsame digitale Kommunikation, eine gemeinsame digitale Strategie, die gibt es, eigentlich in dieser Form noch gar nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir auf Social Media so, ich sag mal, unterschiedlich stark vertreten sind. Du wirst in Yoga Bayern relativ häufig sehen, recht stark sehen. Du wirst so unsere Gehversuche hier und da sehen und ähm, mich auf Twitter. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten eine etwas brüchige Landschaft ähm, bis gar nicht. Der Bundesverband ist äh, seit einigen Monaten aktiver. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Das ist auch ganz klar. Ja, ich kann da einfach nur sagen, Ich würde mir auch wünschen, dass da da unser Verband mehr glänzt, mehr Spaß macht, mehr greifbarer ist, moderner ist. Mhm. Weil unsere Mitglieder sind da draußen. Abgesehen davon, dass es auch ein Thema für alle Bürgerinnen und Bürger ist, Mehrwertsteuer und Co. Und dass wir viele Dinge erklären müssen, verständlich machen müssen. Und dass wir dieses alte Arbeitgeber-Verbands-Image abschütteln müssen und zwar sichtbar nach draußen. Ja, die Frage ist richtig, ich bin da voll bei dir. Ich kann gerade einfach nichts schöneres dazu sagen als okay. dass wir haben so viel zu tun und jeder Druck ja jeder Glaube an den Verband und dass wir das richtige Prinzip in den Sachen machen der sollte auch dazu führen dass man den Mund aufmacht und sehr deutlich diesem verband auf die füße tritt und das das hat uns beide auf eine ganz charmante Art und Weise zusammengeführt. Ich hatte ganz andere Begegnungen, das habe ich auch schon gesagt, die aber auch am Ende zu einem persönlichen Treffen mehrfach hier schon geführt haben. Das muss man machen. Ja. Verband ist so ein bisschen Branchenallgemeingut. Ja? Idealerweise ist man Mitglied, finde ich. Das ist auch dazu äh, zu sagen. Aber ähm, da darf, da soll man mitreden. Dafür ist er da. Und oh. Also ja.
0: sämtliche DEHOGA-Verbände, die es da so gibt da draußen, ja. sind natürlich herzlich eingeladen, jetzt mal im hotel emotion on air podcast ja. zu starten. Ne? Also ich erwarte ja. jetzt natürlich zahlreiche Anrufe von anderen Interessenten, die mit mir über Dinge ähm, des Verbandes sprechen möchten. Da stehe ich gerne zur Verfügung und gebe so die nötige Starthilfe vielleicht.
1: Viel Vergnügen, Valerie. (lacht) Du hast eine hohe Leidensfähigkeit, das ist gut. (lacht) Super.
0: Julius, wir reden jetzt schon ziemlich lange, ich glaube, wir machen Feierabend, wir haben Mhm. alle wichtigen Dinge, die dir auf der Seele brennen, die mir auf der Seele brennen, besprochen. Mhm. Ähm, Jetzt noch kurz, damit wir das auch wirklich üben mit diesem Social Media, wo findet man denn jetzt den Dehoga Hessen?
1: Also, auf Social Media oder im klassischen World Wide Web unter dehoga-hessen.de natürlich. Ja. Ähm, auf Twitter findet man uns, auf Facebook findet man uns und auf Instagram. Da reicht es eigentlich, wenn man dehoga-hessen eingibt, dann findet man uns auf diesen drei klassischen Kanälen.
0: Super. Und jetzt noch eine Sache. Wenn ja. ich jetzt ähm, gleich darüber berichte, dass wir einen äh, Podcast gemacht haben und ich dich dann mhm. tagge, beziehungsweise den dehoga-hessen-tagge mhm. in meiner Story Würdest ja. du das denn reposten?
1: Natürlich, das ist ja nicht dein Ernst. Voller Stolz, aber ja, na klar, du, ich finde das echt ganz toll. Das ist eine super starke Nummer. Ähm, ja. Cool, klar, super. Ich wäre schön bescheuert, wenn nicht, na klar. <lacht>
0: Gut, Julius, ja. dann vielen Dank für das tolle Gespräch und äh, ja. bis bald.
1: Du, ganz vielen Dank. Vielen Dank für deinen dein Einsatz, dein Engagement. Ich finde das großartig. Ganz vielen Dank fürs Zuhören, für den Langmut und tschüss.